0: Olá, você está no Bem Adiante. Na semana passada foi o Dia das Crianças e ao buscar uma foto para postar no Instagram, eu puxei do alto do armário um álbum de infância e junto com ele arrastei um livro onde a minha mãe anotava os acontecimentos mais importantes desde o meu nascimento. Abri o livro intitulado Meu Bebê, Meu Tesouro e li anotações sobre o parto, a escolha do nome, vi a impressão do meu pezinho... E encontrei uma folha solta que tinha anotadas as perguntas da Verinha. Eu achei graça de um diálogo que minha mãe reproduziu. Eu tinha quatro anos e seis meses e depois de assistir a missa de aniversário de morte do meu avô, minha mãe me disse, Agora vamos ao cemitério, Verinha. Onde é o cemitério? Perguntei. É onde está o vovô? O vovô não está no céu? Está, porém o corpo dele está no cemitério. E a cabeça? A cabeça também. Então, o que está no céu? Eu insisti, e minha mãe explicou. No céu está a alma, o espírito. E como é que a alma sobe para o céu? Como um balão de gás, sozinha. Então eu fiquei muda. E quando a gente chegou na porta do cemitério, eu perguntei. Então é aqui, mamãe, que a gente sobe e desce do céu? Eu convivi apenas três anos com meu avô, mas eu tenho uma lembrança muito nítida dele. Eu lembro que ele me punha sentada num cavalinho de pelúcia com uma perna bamba. Ele me segurava até que a perna do cavalinho pendia e caíamos, o cavalinho e eu. Mas de um jeito engraçado que me fazia rir. Vejo também a gente juntos comendo jabuticaba no pé. São poucas imagens que ficaram, mas eu lembro perfeitamente do sentimento. Eu tinha adoração pelo meu avô José. A Cláudia, colaboradora do Bem Adiante, me contou que a saudade mais forte da vida dela é até hoje a saudade dos avós. Ela disse que poderia falar muito de cada um deles, mas resolveu contar algumas memórias de fatos que não viveu diretamente, mas viveu vividamente pelos relatos do vovô Mário. O vovô Mário viu uma nuvem de gafanhotos devorar todo o verde de São Paulo em poucos minutos no começo do século XX. Ele sobreviveu à gripe espanhola e, na sua rua, os carros de boi passavam com corpos de muitas vítimas. O avô Mário, que tocava violino, parou de tocar quando, num forró bodó num bar, o violino foi partido ao meio por um bêbado exaltado. O avô Mário salvou junto com outros amigos um rapaz que se afogava num redemoinho no mar fazendo uma corrente humana da praia até onde estava o outro. Ele cantava serenata e costumava andar da penha até a lapa de madrugada com os amigos. No quintal da sua casa, nos Campos Elísios, caiu uma bomba no começo da Revolução de 32. E depois, como soldado nessa mesma época, um tiro de baioneta quase o pegou. E ele guardava a bala que desencravou de um tronco de árvore como amuleto. O avô Mário gostava de carnaval e muito de festa junina. E aprendeu sozinho a consertar relógios. O vovô Mário foi visitar Brasília logo que virou capital. Mas o que mais gostou não foi da arquitetura. Foi do céu enorme, do horizonte. O vovô Mário foi uma espécie de gepeto, que construía brinquedos de madeira, que sabia consertar de tudo, até o coração das pessoas, com seu jeito infinitamente bondoso. Os avós são uma ponte entre o passado e o presente. Mas são mais do que simples memória. São algo vivo dentro de nós. Uma força que nos conforta, nos ajuda a seguir adiante. São nosso norte, nossa bússola afetiva. Minha amiga Gabriela, que está grávida de gêmeas, da Celina e da Catarina, perdeu sua avó Sônia na semana passada. E ela escreveu uma carta aberta às filhas contando dessa figura humana singular. A Gabriela diz na carta que a avó Sônia via beleza nos detalhes, no simples, no cotidiano. Sabe, ela escreve, bem em frente à janela da sala da casa da avó Sônia tinha um poste com uma caixa de energia cheia de fios. E ela achava a vista linda porque ela sabia contemplar a montanha bem pequenininha ao fundo, lá longe. Viveu com simplicidade e um sincero amor à vida que só aqueles com alma nobre conhecem. E Gabriela continua. Eu a chamava de mocinha. E quando eu dizia, linda da neta, ela abria seu doce sorriso. Eu vou fazer de tudo para tratar vocês com a doçura, o amor e a dignidade com que sempre fui tratada pela voz Sônia. Mas os avós podem também ser figuras surpreendentes, com segredos insuspeitados e um papel na história, e entre figuras importantes da história. A avó de uma amiga foi uma pessoa assim. Era norte-americana, mas viveu no Chile. Convivia com os diretores do Hector's Studio, com intelectuais, tinha amigos em comum com Pablo Neruda e conseguiu do poeta um livro autografado, que hoje é uma relíquia na família. Às vezes, essa avó desaparecia por meses. Diziam que fazia viagens de navio que visitava lugares distantes. Viveu com uma aura de mistério e glamour. Muitos anos depois da sua morte, minha amiga ficou sabendo com espanto que ela, além de sua avó, havia sido nada mais nada menos do que a gente da CIA durante a Guerra Fria. Que vivera anos numa casa com um quarto secreto, ao lado da embaixada da... Não se sabe como essa história de a gente começou, nem como terminou. A verdade é que talvez nunca se venha a conhecer exatamente a sua biografia. Para minha amiga, no entanto, ela foi sua avó e pronto. Hoje a velocidade com que o mundo, os costumes, a tecnologia mudam parecem ameaçar a conexão entre pais e filhos, quanto mais aquela entre avós e netos. A gente não tem tempo de decantar experiências a ponto de transformá-las numa espécie de sabedoria transmissível. Tem também uma tendência ao enclausuramento. Na sala de estar, cada um tem seu próprio mundo, seu próprio fone, sua própria rede, a qual se liga de seu celular. E assim, perde-se o espaço e o tempo das histórias, do contar histórias, no fundo, a verdadeira herança de uma família. Eu acho justo esse alerta. Mas eu tenho uma visão mais otimista sobre o assunto. Observando a minha volta, percebo, sim, uma grande diferença entre gerações. Mas testemunha também muita interação. Vejo a neta ensinando o avô a lidar com o novo aplicativo e o neto ajudando a avó a falar com a inteligência artificial. E os avós cuidando, acolhendo, protegendo os pequenos de todas as maneiras. No Brasil de hoje, os mais velhos são os arrimos da família por incrível que pareça, em um país com tantos jovens. E entre estes mais velhos que cuidam, grande parte são mulheres. A Marinalva, meu braço direito aqui em casa, é também esteio de sua família. Mesmo trabalhando fora, ela ajuda a cuidar dos netos, que hoje são três. Não tem um dia em que a Marinalva volte para casa sem levar um doce um pacote de bolacha para as crianças. Em sua casa, ela cria periquitos, galinhas e pintinhos, o que é uma atração e tanto para os pequenos. Mas eu tenho certeza de que o que as crianças mais gostam é o que eu mais gosto da Marinalva. ouvir as histórias da sua infância em Itaberaba, na Bahia. Saber como seu pai construiu sozinho a casa da família, com chão de terra batida, como era dura a vida na roça, mas como todos colaboravam. Como comprou seu primeiro vestido e como veio parar em São Paulo. A Marinalva tem muitas histórias, dessas que a gente ouve não esquece. E um jeito de desconfiar que é próprio de quem já passou por muita coisa. Seus netos têm sorte de tê-la como avó. E hoje eu vou dedicar esse episódio a esta avó vivinha da Silva. Meio baiana, meio paulista, emblema dos avós amorosos e trabalhadores do nosso país. A minha querida Marinalva. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana.